0: Non mi resta, quindi, che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Secondo la professoressa irlandese Patricia Lyseth, tentare di classificare le creature soprannaturali è un percorso irto di ostacoli. Suddividerle a grandi linee nei seguenti gruppi ci consente, però, di fare almeno un po' di chiarezza. Nel primo insieme rientrano tutti quegli esseri collegati alla natura, sulla quale esercitano un preciso potere e nel cui reame risiedono. Sono spesso immaginati come parte del creato, abitanti di laghi, di montagne e di foreste. Pensa ad esempio agli elementali dell'alchimista svizzero Paracelso, di cui abbiamo già parlato in una precedente puntata. Ninfe, silfidi, pigmei e salamandre vivono rispettivamente nei quattro elementi Acqua, aria, terra e fuoco Anche le fate e le sirene rientrano in questo gruppo Della seconda categoria invece fanno parte tutte quelle creature considerate degli alter ego di un individuo Un lupo mannaro ad esempio, detto anche licantropo, non è altro che la controparte di una persona la quale ha subito una trasformazione durante una notte di luna piena. Il Fetch, popolare in Irlanda e in Scozia, è la copia sotto forma di spettro di un essere umano. La terza categoria è popolata dai cosiddetti spiriti dei morti, le cui apparizioni sono connesse a degli obblighi da assolvere. E la Banshee, invece, dove si colloca? Attorno all'origine della figura della Banshee, la protagonista della puntata di oggi, gravitano le più fantasiose leggende. C'è chi la considera a tutti gli effetti una fata e chi ritiene invece che sia frutto dell'unione di un uomo e di una sirena. C'è chi la dipinge come un angelo caduto collegata alla figura di Lucifero e chi come un'entità maligna o uno spirito guardiano. Teorie interessanti ma, a dir la verità, poco credibili. Per un nutrito gruppo di testimonianze si tratta del fantasma di un essere umano che non riesce a trovare pace. Forse un bambino che è morto prima di essere battezzato, oppure una donna che è stata vittima della violenza di un membro della sua famiglia. Alcuni di quelli che la considerano una donna affermano altresì che la trasformazione in una banshee avviene per un peccato di vanità una colpa a prima vista leggera per ricevere un simile trattamento. C'è chi avanza poi un'ulteriore ipotesi. Quando una donna conduce una vita né troppo retta né troppo dissoluta, in seguito al trapasso dopo che è stata rifiutata sia dal Paradiso che dall'Inferno, è costretta a vagare sulla Terra come punizione due motivi quello del rifiuto da parte dei reni dell'aldilà e quello della relativa condanna, che sono presenti anche nella leggenda di un altro personaggio del folklore irlandese, Stingy Jack. Ricordi? L'apparizione di una Banshee è sempre accompagnata da un doloroso lamento e tale insopportabile gemito potrebbe essere collegato all'attività che alcune donne svolgevano in vita. La professoressa Laiset riporta una testimonianza degna di nota. Nei tempi antichi, quando qualcuno stava per morire in una casa, si chiamava una prefica del posto, una lamentatrice di professione. Si trattava di donne anziane conosciute per la loro arte e felici di essere richieste. Allorché queste donne morivano, i loro spiriti ritornavano per piangere i discendenti delle famiglie che avevano pianto quando erano sulla terra. Molte famiglie irlandesi avevano le loro prefiche, le quali, così si racconta, sarebbero ritornate nelle vesti di Banshee per piangere il nome della famiglia sino alla fine. La mancanza di sincerità della prefica sarebbe stato dunque un motivo più che valido, per trasformare la donna in una Banshee, condannandola a condurre un'esistenza di lutto eterno, a metà tra la vita e la morte. Nella maggior parte delle occasioni di una Banshee si ode solo il lamento luttuoso. Soprattutto nelle contee irlandesi del Kerry e del Cork, ci sono pervenuti racconti di voci femminili a cui non fa mai seguito alcuna descrizione fisica. Mentre nelle restanti aree dell'Irlanda si fa anche accenno a una donna minuta, le cui graci di membra sono fasciate da un bianco vestito. Ma in cosa consiste precisamente questo lamento? Ed è descritto con un'ampia varietà di termini inglesi e irlandesi, traducibili con grido o pianto, gemito o strido, urlo o strillo. Tutte parole collegate al generale concetto di dolore e a quello più specifico di lutto. I suoni che la Banshee emette sono inoltre forti, acuti, aspri, penetranti. Qualità queste che, stando alle testimonianze di chi era presente ai funerali, caratterizzavano proprio i pianti delle prefiche. La teoria secondo cui da queste donne, una volta defunte, si originino le Banshee sembra dunque essere attendibile. Di solito di tali lamentazioni non si udiva alcuna parola di senso compiuto, anche se c'è chi giura che tra i versi confusi, pregni di sofferenza, sia trapelato una volta il nome di chi aveva appena perso la vita. Talvolta i lamenti riportano alla mente anche i versi di alcuni animali in prevalenza notturni. Il querulo miagolio di un gatto o il latrato di un cane al chiaro di luna, il gannire di una volpe o il belato di un capretto, lo squittio di una lepre o il soffio di un barbagianni. Non mancano poi i paragoni con il sibilo del vento o addirittura con lo stridio di un violino. Ma quindi, dato che di una Banshee si ode quasi solo il lamento, non conosciamo nulla del suo aspetto fisico. Al di là del tradizionale abito bianco, alcune fonti offrono dei dettagli curiosi. Indossa un cappuccio bianco e ha una chioma che le arriva fino alla vita. È avvolta in un lungo mantello che rasenta il suolo dal colore mutevole, grigio, rosso, nero o marrone alle sembianze di un bimbo di 4 anni o di un'anziana signora. Una varietà di elementi che, più che fare chiarezza, ci manda in confusione, ammettiamolo. Di tanto in tanto esce fuori l'aggettivo bello in relazione ai suoi capelli dorati, lunghi, fluenti. Una caratteristica che in Irlanda rimanda al concetto di ideale bellezza femminile. Sono assenti però tutti quegli altri stereotipi di cui la letteratura irlandese è piena. Mani bianche come la neve, guance rosse, denti simili a perle, occhi blu come giacenti. È probabile che tali mancanze siano dovute al contesto in cui la Banshee appare, quello di chi è prossimo a essere toccato dalla morte, contesto in cui gli elementi erotici passano in secondo piano, semplicemente perché irrilevanti. Rare sono dunque le fonti in cui la Banshee viene introdotta come una bella donna, altrettante quelle in cui viene tratteggiata come brutta. Gengive prive di denti, un naso storto, una pelle così piena di fori da ricordare un setaccio sono le poche descrizioni pervenuteci. Insomma, una visione tutt'altro che piacevole. Molti racconti collegati alla Banshee presentano al loro interno un elemento, un semplice pettine, che ha valso loro il nome di leggende del pettine. Te ne racconto una. Una notte, intorno alle 24, mentre era di ritorno a casa, un uomo udì un lamento, ma non riuscì a capire da dove provenisse. Camminò quindi un altro po' fino a quando si ritrovò in un campo dove, in un angolo, era seduta una sagoma avvolta in un abito bianco. Spinto dalla curiosità, lì si avvicinò a passo prudente per poi d'un lampo impitrirsi. Si trattava di una donna impegnata a pettinarsi i capelli. Non appena l'uomo le corse incontro, il pettine scivolò dalle dita della donna e lui, con la rapidità di un falco, lo raccolse e scappò via a gambe elevate avrebbe dovuto sapere che non bisogna mai rubare, soprattutto a una banshee. Quella stessa notte, nel letto di casa, una volta spente le luci, l'uomo udì dei forti colpi ai vetri di una finestra, accompagnati da un lamento lugubre, continuo. In tutti i modi tentò di prendere sonno, tappandosi le orecchie con i palmi e con i cuscini, girandosi e rigirandosi, e quando alla fine ci riuscì si svegliò di soprassalto e non era solo. Al di là della finestra c'era un'ombra. Divorato dallo spavento, l'uomo si gettò dunque fuori dal letto, afferrò il pettine con una tenaglia e lo mise sul davanzale della finestra. O almeno ci provò. Perché la sagoma afferrò il pettine all'improvviso con una forza e una velocità tali da strappare metà tenaglia dalle mani dell'uomo. Infine sparì nelle tenebre notturne. Quello che ti ho appena narrato è un racconto che, se andiamo ad analizzare più nel dettaglio, presenta un evidente morale. Esso infatti mette in guardia dall'adottare comportamenti socialmente disdicevoli. Mai rubare. Non abbordare nessuno, soprattutto una donna indifesa non girare per strada la sera tardi. Non condurre, potremmo riassumere così quanto detto finora, una vita all'insegna del vizio e della libidine. La puntata sulla Banshee termina qui. Se l'episodio ti è piaciuto, mi raccomando, lascia una valutazione e seguimi anche sui social.